Încercăm azi să încheiem episoadele dedicate ziarului satiric Cucu. Spun încercăm pentru că am putea vorbi la nesfârșit despre conținutul acestor ziare, chiar dacă publicația Cucu avea doar patru pagini. Însă cele cuprinse în aceste pagini erau adânc scrise și cu multe învățăminte. Așadar, din nou alături de Silviu Constantin Nedelcu, încheiem periplul prin paginile acestei publicații. Din nou venim cu invitația la Biblioteca Academiei Române să descoperiți aceste publicații nu doar pentru glumele arzătoare din paginile lor, dar nu uitați ilustrațiile care parcă sunt o invitație de a stărui mai multe ore asupra acestor rânduri. Așadar, Silviu, încheiem satiric. Da, cucu. <laughs> încheiem cu cucu. Ziar satiric de data aceasta, ultimul număr care se păstrează în colecțiile Bibliotecii Academiei Române, un ziar care n-a avut, se pare, viață prea lungă, început undeva prin iulie și sfârșit duminică 7 octombrie 1884, numai câteva luni. Pentru că presa de opoziție, cum vorbeam noi în episoadele anterioare, nu a avut viață lungă. De ce? Pentru că era usturător de dureros, pentru că mass media de atunci, să spunem așa, presa și tot ce însemna jurnalismul, avea un impact Astăzi, dacă oamenii sunt cu ghilmele de rigoare imunizați la anumite știri în ceea ce privește politicienii noștri, atunci nu, totul avea un impact. Nu exista televiziune, radio nici atât. Începuse să prindă mult mai târziu, la începutul secolului XIX, în perioada interbelică deja este un boom. Deci, iată, informația nu era răspândită atât de mult ca astăzi, cum se zice, pe toate drumurile, pe toate străzile. Dacă apărea o știre, și erau puține ziare în București care apăreau la vremea aceea, puține ca număr, oamenii politici erau abonați de regulă, ei, subalternilor, pentru că trebuiau să știe cum sunt portretizați, cum sunt creionați. Iată, Cucu, de data aceasta revine la grafică, că tot vorbeam de grafică, frontispiciul revine la grafica din primul număr, unde este bătrânul, țăranul român, cu desaga în spinare, cu bastonașul și cu copilul, tot așa cu cușmă, amândoi privind în zare, e de data asta fără mână întinsă, arătând doar panoul, afișul respectiv, la București. Pare mai serios de data aceasta pentru că nu mai avem tipografia la dor pe cucu, ci apare un pic mai serios, doar că el este cu ghilmele de rigoare la fel de neserios în conținutul său, așa cum vom arăta. În pagina a doua avem divorciul, ședință din Ilfov, secțiunea 00 de la, 20, la 32 septembrie. Președinte domnul Legiferescu și procuror domnul Paragrafescu. Este o satiră, un pamflet asupra unui divorț într-o sală de tribunal care are loc în județul Ilfov, protagoniști fiind președintele, procurorul și lăscărița, ducând cu gândul spre Lascăr Catargiu, care este unul dintre cei care sunt portretizați în paginile acestui ziar satiric. Apoi avem tot așa conului Lăscărache, de la Golășei, o carte închisă, un pamflet, apoi un manifest, hotărârea Partidului Liberal-Conservator și ce am găsit interesant, de fapt, e un articol intitulat Ciugulituri. 
Aflăm că în alta lor înțelepciune, liderii Partidului Conservator cu căptușeală liberală au luat rezoluțiunea de a se abține la alegeri. Nu știm dacă se vor abține de la vot și când s-ar întâmpla să se aleagă ca delegați, căci fiecare din ei e bun delegat. Românul, ziarul românul de la 30 septembrie, se plânge de nobilele expresiuni ale României, ziarul României, la adresa sa și observă că directorele foii epozițiunii evită a-și arăta opiniile sale proprii asupra politicii eterne. Curios o mai e și de ce domnul Cearoseti. Dacă liderul de la România evită, ce opiniune se poate accepta de la vite? Cucu în gura confraților de la Bosu și schimbă însemnătatea. Acestea sunt efectele libertății absolute de care se bucură toți cetățenii în țară. Gazetei România, avem aici un poem. O Românie, foaie murdară, de ce strigi oare necontenit? Că astăzi roșii au soarta amară pentru putere va pregătit. Nu ai tu oare foaie golană, destulă forță în bătăuși? Cear că astăzi alarma sună și va răspunde golanii acuși. Intrigă, ură și calomnie, dați cu grămada cât veți putea, și mic și mare, cu calicie, lângă stindarduți vor alerga. Nu, liberalii nu vor ajunge până în sala de alegători, căci s-or preface în râu de sânge, bătuți de bravii conservatori. Deci, iată, se pare că ziarul își manifestă din nou ca la primul număr opțiunea și orientarea liberală, pentru că aici sunt înfierați în principiu oamenii politici conservatori. Alt articol foarte interesant, intitulat Farafastâcuri. O doamnă foarte grasă și urâtă zice unui creditor, poftim ce-ți datorescu și acum suntem chit. A, doamnă, exclamă creditorul, n-aș voi să fiu Ionah. Iona ne duce cu gândul la pasajul biblic care a fost înghițit în burta peștelui uriaș. Deci iată într-adevăr cum să poată avea un astfel de ziar o viață lungă? Clar, Fasolache Stupidescu, absolvent al facultăților mentale, licențiat în băuturi spiritoase. Trebuie să ne dăm seama că toate lucrurile astea n-aveau cum să nu aibă urmări. Spre exemplu, avem iarăși satiră, tatăl și fiul, satiră politică socială, urmare. Vin o să-ți arăt și alte lucruri mari, lucruri înalte, să rămâi încremenit, să mă mir ce te-a găsit, casa ce o vezi în față și unde vinde se răsfață toți boierii, tot mereu se numește atincă. Vezi câtă mai hărăbaie, unde claie peste claie cântă de stea surzești, mai des lăutari nemțești. Tot aici, cucule dragă, stau de basme și de șagă cărturarii de la noi, unii mari, dar alții boi. Și din vremuri, eu țin minte, că mai fuse înainte, aci se strângeau bătași de-ai lui Conu lăscărași și făceau cruci pe spinare, nemiloși la fiecare, ce n-avea părerea lor, dându-le bâte cu zor. Taică, de ce cu ciomagul și rupându-le nădragul, Vreau boierii să domnească peste țara românească. Cucule, astea o trepi, tu nu poți să le pricepi. Țara, nefiind cu ei, aveau boiul în retevei și cu ajutorul lui trebuia să te supui, căci de nu bietele oase se rupeau de bâte groase. Pe atunci era mai ușor ca să iei 
câte un locșor, să ajungi la deputăție fără cap și avuție. Astăzi însă, fătul meu, trebuie să înveți mereu numai carte și ar carte dacă vrei să ajungi departe. Tu învață ce ți-am spus și o să te aduci sus la alegerile viitoare, deputat la adunare. Dacă o fi și deputat, tot ce am vrut am câștigat și am să stric cu gură mare, jos ciocoi va urma. Cert este că ziarul nostru se încheie cu explicația de la pagina 1, este vorba de harta României și alegerea. O litografie, un pamflet în care România este înfățișată ca o țărancă îmbrăcată în strai popular românesc. Pe fotă este scris numele și lângă. Teoretic ar trebui să fie o femeie cu un văl pe cap care are în mâna stângă un coșciug, pe ea fiind scris alegerea și o urnă. Apoi sunt în partea dreaptă cu mânecile suflecate, boierii și cei care vor deveni deputați, având bâta puterniciei. Într-adevăr, toate lucrurile acestea ne fac să ne punem următoarea întrebare. Cum a putut supraviețui atât de mult un astfel de ziar? Pentru că ilustrațiunea și tot ce însemna litografia, bogatele ilustrații de atunci, erau mai mult decât grăitoare pentru o societate care era în putrefacție, o societate în descompunere. Din articolele pe care le citim, nu reiese numai satira, numai umorul. Am putea spune că e un strigă de disperare, așa cum spuneam în episoadele anterioare, e un strigă de disperare al unor oameni care doresc binele acestei țări, fie că erau de factură liberală, conservatoare, nu conta acest lucru. Problema era modul în care se făcea politică. Iată, modul nu era unul bun dacă presa de opoziție înfiera metehne și problemele morale ale unor personaje ca Lascar Catargiu, Pache Protopopescu și alții. Măcar exista o presă de opoziție, pentru că astăzi, din păcate, ceea ce se înțelege prin presa de opoziție cu totul și cu totul altceva, sunt de fapt închise gurile, sunt de fapt date la o parte articolele sau emisiunile. Dacă vă supărați pentru cele ce le spun, mi le asum total, însă eu admir aceste ziare vechi, aceste ziare care apăreau cu 140-150 de ani în urmă, când omul avea tot dreptul să-și spună părerea, chiar dacă aceste ziare dispăreau, dispăreau, apăreau și tot așa au mers înainte. La 1918 s-a întâmplat și Marea Unire, deci iată că disperarea lor a ajuns la un moment dat la un punct de bucurie, a început altă disperare, după cum bine știm, după Unirea Mare și oarecum trăim aceeași disperare și astăzi în 2023, în secolul 21, poate și de aceea ne dorim ca acest serial Istoria Presei Românești să ne învețe sau să ne reînvețe că trebuie să nu repetăm anumite greșeli. Iar din aceste ziare satirice, din acele cuvinte, acele poeme, fabule, avem destul de învățat. Clar, avem foarte mult de învățat și spuneai mai devreme de presa de opoziție, într-adevăr, dacă atunci se foloseau bâtele și se făceau urme pe spinările alegătorilor și directorilor de ziare, astăzi nu e nevoie de bâtă, astăzi este suficient să cumperi un ziar ca să-i schimbi orientarea. Mita, care și atunci exista, se pare, 
înfierată în fabulele pe care le-am citit, cele două fabule, nu ne arată altceva decât un singur lucru. Dacă vrei să o duci bine în țara românească, trebuie să ajungi ori deputat, ori parlamentar, ceea ce este trist. Pentru că mentalitatea, din păcate, iată, de 140 de ani este aceeași. Nu poți să prosperi ca om cinstit pentru că te trezești cu o bâtă în spinare de la cine? De la cutare șef de partid care nu te bate el propriu zis, ci prin acoliții lui sau nu te bate fizic. Noi mai vorbim astăzi de lovituri fizice sau poate există, nu știu. Cert este că presa de opoziție era un lucru sănătos. Pentru că funcționa exact ca un organism. Un organism când se îmbolnăvește, când intră o bacterie, un virus, atunci corpul face un lucru firesc, trimite anticorpi. Revista și ziarele de opoziție erau anticorpii sistemului politic bolnav din secolul XIX. Încă o dată subliniez, noi nu vrem să dăm cu bâta imaginară nimeni, ci doar vrem invităm să... Invităm la lectură. Invităm, invităm la lectură și invităm la a sta puțin pe loc și a ne gândi să nu mai repetăm greșelile din trecut. Ideea este de a descoperi și de a cunoaște aceste ziare, de a vedea cum se făcea presă înainte și categoric, dacă am avut învățăcei înaintea noastră, hai să nu-i dăm deoparte de tot, să și înțelegem și să învățăm. Am vrut să subliniez aceste lucruri pentru a nu fi înțelegi greșit. Încă o dată nu dăm cu bâta nimeni, nu suntem împotriva niciunui partid politic, din contră doar vrem să fie bine tuturor. Da, și eu aș mai adăuga în încheiere un singur lucru. Acest serial, după cum spuneai, pe lângă introspecție, pe lângă un moment de gândire pe care îl propune, în primul rând propune o invitație la lectură pentru a vedea comorile din Biblioteca Academiei Române. Noi nu facem politică, este les neînțeles din toate episoadele noastre, dar cu atât mai mult noi nu facem politică, dar îi trimitem pe ascultătorii noștri să vadă cum se făcea politică, să vadă de fapt presa care este o radiografie foarte bună a politicii sfârșitului secolului XIX. Fiecare este liber să privească cu ochii proprii toate aceste lucruri și să înțeleagă sau nu cum și ce înseamnă presa de opoziție, în acest caz presa umoristică.